0: פודקאסט גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמרענן לכם, שמאיר לכם ומקדם אתכם ומהדהד לכם הרבה בראש אחרי שהמנגינה מסתיימת. הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן, אנחנו מיד מתחילים. אני לא יודע היכן הייתם בשנת 1975, אם בכלל הייתם. אני הייתי אז ילד בן שמונה. ילד עם ברכיים מצולקות מנפילות. ילד שנפצע מגדרות שעבר למרות שסימנו גבול שאסור. ילד כזה שנחתך מימות ברזל ובמקום לעלות הביתה, הוא היה מניח עלי ירוק ורטוב על השריטה המדממת. כי ככה ראיתי בסרט שטרזן עשה. ילד שמחפש אוצרות בבתים נטושים ומוצא, ילד שמצליח לקרוע את הנעליים עוד לפני שאבא שלו מסיים לשלם עליהם. ילד, ילד. כשאני מספר על הילדות שלי לילדיי, הם חושבים שהיא לקוחה מסרט הרפתקאות ישן. אבל ככה זה היה באמת אז. חבריי ואני באותם ימים לא ידענו גבולות. הסקרנות הובילה אותנו, ואף אחד לא היה שם כדי לספר לנו שלא נוכל להגשים את החלומות שלנו. אז פשוט הגשמנו אותם. שזה לא יישמע כאילו גדלתי בבית שלהורים שלי לא היה אכפת ממני. להפך, כל כך היה להם אכפת ממני, שהבנתי מהר מאוד שאם אני אספר להם את מה שקורה לי בשעות שאני מסתובב בחוץ, אני אראה את החצרות רק מהחלון. אז פשוט לא העסקתי אותם בצרות שלי. למדתי להסתדר לבד גם כשהסתבכתי והסתבכתי. התובנה הזאת אבל עזרה לי מאוד בחיים. לא היו אז מפות, לא היה אז וייז, אבל כל חצרות הבתים ברדיוס של קילומטרים היו ממופים אצלי בראש. ידעתי איזה פרי גדל בכל חצר, מתי העונה שלו. מי גר בבית בו גדל הפרי הבשל, אם יש כלב בחצר, אם יש מנורה בלילה, ומה נתיב המילוט. בימים ההם לא היו קונים מנגו, גויה ותות עץ או שסק. היינו משיגים. תקופה אחרת. אחד המקומות האהובים עלינו היה גג הבניין. למרות שהוא היה נעול, מפתחות לא היוו בעיה עבורנו. וככה מצאנו את עצמנו מבלים בימי הקיץ על הגג, בערב. באותם הימים על גגות הבניינים היו מכלי מים ענקיים. משבות העלו את המים מקומת הקרקע למיכלים העצומים על הגג, ומלמעלה בכוח הכבידה המים היו יורדים לברזים בבתים בכל פעם שמישהו פתח ברז בביתו, לשתות או להתקלח. מכלי המים היו עשויים מזבסט. אזבסט הוא חומר אסור בשימוש היום. בימי הקיץ החמים היינו מסירים את המכסה של האזבסט שהוא קל יחסית, ונכנסים לטבול במיכלים. כל אחד היה נצמד לצד אחד של המיכל העגול הזה, היינו שולחים את הרגליים קדימה, וצפים כאילו היינו בתוך בריכה. זה היה עונג מושלם עבורנו. היינו על הגג בנתניה, אבל הרגשנו על גג העולם. לכל גיל יש את האוצרות שלו. לי תמיד קסמו ציפורים. אהבתי אז ואני אוהב גם היום. אז היונים הלבנות שגעו אותי. התורים המחזרים רידקו אותי. היונים החומות, העורבנים, ציפורי השיר, הכוחיות, הבזים. כולם, כולם משכו אותי לנסות לתפוס אותם על הגגות ועל העצים, ולפעמים תוך סיכון חיים ממש ובהצלחה ממש ממש מועטה. כל מי שראה שאני מנסה לתפוס ציפורים, צחק עליי ואמר לי, שמע, זה בלתי אפשרי, הם עפות. אבל אני אף פעם לא אמרתי נואש. גם כשניסיתי לתפוס ולא הצלחתי. לא התייאשתי, לא הפסקתי, ידעתי אז באינסטינקט את מה שאני יודע היום במודע, אין דבר כזה כמעט שאי אפשר. עוד לא מצאתי את הדרך, אמרתי לעצמי, אבל בטוח שיש דרך והמשכתי לחפש. יום אחד שמעתי על המילה תרדמון. מישהו אמר, סיפר, שבעזרת החומר הזה תופסים ומבריחים יונים בסמי המושבים. התחלתי לברר, לשאול, וכמה ימים אחרי כבר מצאתי את עצמי בעיר בחנות שמוכרת ציוד לגננים, אוחז בשקית, שעליה כתוב תרדמון. על האריזה היה כתוב שיש לבשל את החומר הזה בסיר עם דורה, שהיא תערובת זרעים ליונים, להניח להתקרר ולפזר בשטח הרצוי. שעה לאחר מכן כבר בישלתי מעל מדורה קטנה בשדה, בתוך פח של זיתים דורה ותרדמון. חיכיתי שהחומר יתקרר, ועליתי לפזר אותו בגג. בהתחלה לא קרה שום דבר, אז הלכתי לשחק כדורגל. שעה לאחר מכן הגיע אחד הילדים הקטנים, ובידו ציפור שתפס. תראו, תפסתי ציפור. עזבנו הכל, והלכנו לראות את הפלא. התרדמון הזכרתי. פירצתי לגג, מתנשף מריצה במדרגות של חמש קומות, הגעתי למעלה, ולפניי נפרס המחזה שכל כך חלמתי עליו. ציפורים רבות, יונים, בזים, עוד כל מיני סוגים שאפילו לא ידעתי את שמם, ישנו שנת ישרים על רצפת הגג. ללא תנועה. העולם כאילו קפא. התרדמון היה חומר הרדמה שהיום הוא אסור בשימוש. אבל אז, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, מכרו אותו חופשי. אתה מערבב עם האוכל, הציפורים אוכלות, סמה הרדמה פועל, והן נרדמות כמו קסם. אספתי את כולם, הבטתי בהן, ליטפתי אותן, הן היו כולן שלי. זכיתי בפעם הראשונה בחיי בכל הקופה. זה היה כמו רגע התגלות מופלא, רגע קסום של משהו שאמרו לי שאי אפשר. אחרי חצי שעה הציפורים התעוררו, ושחררתי את כולם. גם לשחרר צריך לדעת. הן עפו בשמחה גדולה, ואני שמחתי שראיתי אותן שוות למקומן הטבעי. וגם קצת הצטערתי על הצער שאולי גרמתי להם כשהם ישנו שם ואולי נבהלו. אבל כולן בסוף עפו, בריאות ושלמות. היה לי, רע לי, שהן חגות מעליי כאילו מסמנות לי משהו, ואז הן נעלמו. אתם רואים את התמונה הזו? שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על כסף ואוצרות, נדבר על השקעות, רעיונות וציפורים, וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה. אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח. תאכיל מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! אני כן יודע היכן הייתם במרץ 2020 כשהקורונה התפרצה, וראיתם לפתע את כל המניות נוחתות על הגג ונרדמות בנקודה הכי נמוכה שלהן. זה מחזה נדיר. גם זכיתם לראות את המניות אחרי זה מתעופפות מעל לראשכם. וגם זה מחזה נדיר. אחרי כל התקופה שעברה, זה הזמן להביט רגע לאחור ולהבין. להבין מה באמת ראיתם, מה קרה, מה הייתם יכולים לעשות ממש בגדול, לו לא רק ידעתם. שמו של אחד הספרים האחרונים שהוצאתי וכתבתי, ולהתעשר הזדמנות של פעמיים בחיים. בספר אני כותב ומסביר על שוק ההון ושוק הנדל"ן, בהם אני מלמד על ההזדמנויות. מה שרובכם עברתם בשנה האחרונה, זה למעשה הכנה. הכנה לעתיד. המצב שצפינו בו היה נדיר וחד פעמי כמעט. יש מעט מאוד מקרים כאלה הנקרים בחיי אדם, בהם אנחנו צופים בהזדמנות היסטורית לעשות המון כסף. זה קורה בנדל"ן, זה קורה בשוק ההון. כדי להבין את התנועות הללו, אתם חייבים להיות שם, להתבונן בהן, לראות את המניות קורסות, ושנה לאחר מכן לראות אותן פי ארבע ממחירן לפני שנה. זה אחרת כשנוכחים ברגע כזה פיזית וחווים אותו מאשר כל מה שיספרו לכם כל החיים. ישנן תופעות כאלה גם בשוק הנדל"ן, כפי שקרה בשנת 2007 כשהוא קרס בארצות הברית. היו מקרים כאלה גם בבורסות. זה קרה בשנה שעברה, זה קרה בשנת 2000, זה קרה ב-1987, זה קרה ב-1929. בשנת 2000 רכשתי דירות בבאר שבע ב-15,000 דולר ובמימון של 90% משכנתה. כלומר, באתי עם 1,500 דולר וקניתי דירה. המקרים האלה נדירים. אלה בדיוק הנקודות שאפשר להתעשר בהן. הנקודות הללו מועטות מאוד לאורך חיינו ועלינו לראותן פעמיים. פעם אחת כדי להבין, ושנים אחרי, כשזה יקרה שוב, להבין, לדעת ולפעול בגדול. רוב האנשים לא יצליחו ולא יעשו דבר. רוב האנשים שאתם מכירים, מתייחסים לירידה כזאת ועלייה כזאת בבורסה כמו לשמש ולגשם. משהו חולף, עובר, לא משהו להתעכב עליו. אם תהיו חכמים, תשימו לב, תבינו מה היה כאן, תפנימו מה קרה כאן, בסיבוב הבא בשוק ההון תוכלו להיות באמת עשירים. החוויות שלכם חייבות ליצור בכם תהליך מעמיק של למידה. האדם הוא יצור לומד, אבל חלק גדול מהדברים עוברים לנו מעל הראש ואנחנו לא מפנימים ולא לומדים מהם כדי שנתעשר באמת. כל חוויות הילדות שלי עיצבו אותי, ולמדתי שהכל אפשרי, או לפחות כמעט הכל, ורק צריך למצוא את הדרך ולא להתייאש. כמו אז, גם היום. תמיד היו מומחים מטעם עצמם, שניסו לומר ולספר מה אפשר ומה יהיה, ועם השנים למדתי פעם אחר פעם שהם טועים יותר מאשר הם צודקים. הנה אתם משקיעים בשוק ההון, ולא פעם מגיח מומחה מטעם עצמו ונותן סקירה מדוע השוק ירד במאי, ומדוע הוא יעלה ביוני, ומדוע הביטקוין זה הדבר הכי גדול שיש, ומנגד יבוא מישהו שיאמר שהביטקוין זה בועה, ואתם מתבוננים מסביב, ולא יודעים למי להאמין. כמו ילד שמביט בלהקת יונים לבנות על הגג, ומומחה שעומד לצדו ואומר לו, אין לך סיכוי לתפוס אותם. אז אומר, אני עוקב אחרי השווקים צמוד צמוד. וגם קורא מה אומרים הפרשנים. אם הייתי מאזין לרובם בפברואר, מרץ ואפריל בשנה שעברה, לא הייתי מצליח. שמעתי בעלי שם מספרים שהשווקים עוד ירדו, שהמניות לא תתאוששנה, שהעולם הכלכלי נגמר, ועוד ועוד. היו גם מעטים שצדקו, שניתחו את הדברים בצורה טובה. פורבס אמר פעם, אם אתם רוצים לדעת מה שווה תחזית של אנליסט, תקראו מה הוא כתב על השוק לפני שנה. אני מציע לכם לגשת לכתבות שפורסמו במרץ, באפריל, במאי וביוני 2020, ותבינו בדיוק על מה אני מדבר. תעשו את זה. אל תעשו לעצמכם הנחות. אז למי להאמין? אתם שואלים, ובצדק. אני אתן לכם שתי נקודות על מנת שתוכלו לאבחן. למי כדאי כן לשמוע יותר ולקחת לתשומת לבכם את מה שהוא אומר ולמי פחות. אבל תמיד תזכרו שאת ההחלטות עליכם לקבל בעצמכם ולא להסתמך על אף אחד. אתם חייבים להגיע לרמה של הבנה כזו שתוכלו לקבל את ההחלטות בעצמכם, אבל תמיד גם תאזינו. אז למי להאזין? ראשית, האזינו לזקני השבט. בעבר הזקנים, בכל עדה, היו נחשבים החכמים ביותר והידענים ביותר. מאז הגיעה הטכנולוגיה ושיבשה מעט את הדברים. והצעירים, שמחליקים מהר על מסכים, נחשבים מעודכנים יותר ויודעים יותר. אבל זה נכון חלקית, כי לניסיון העבר יש ערך שלא יסולה בפז. האזינו לזקני השבט כשהם מדברים על שוק ההון. האזינו לוורן באפט, האזינו לצבי סטפאק, האזינו לגלעד אלטשולר, האזינו לרי דליו, האזינו לאנשים שחיים את השווקים עשרות שנים. הם יודעים יותר טוב מכולם. הם ראו הכל כבר בפעם השנייה והשלישית והרביעית. יש היום לא מעט גורואים בשוק שלא עברו אפילו גל אחד בשוק של עשר שנים. והם לא יכולים, לצערי, ללמד את מה שהם לא יודעים, למרות שהם בכל זאת מנסים. אנשים לא תמיד לומדים, גם המבוגרים שבהם, אבל הזמן מאפשר גם ללייט בלומרס לצמוח. ככל שרואים יותר, יודעים יותר. ונקודה שנייה, אל תקשיבו לנחרצים ולרעשנים. אנשים שנותנים תחזיות צריכים להיות מאוד צנועים ולסייג מאוד את התחזיות שלהם. ולו רק, בגלל שאיש אחד עדיין לא היה בעתיד. עם כל הניסיון, תמיד יש מקום להפתעות. והאנשים הרציניים תמיד יסייגו את דבריהם ויעשו הכל כדי להגן על המאזינים שלהם. חפשו תמיד את אלה שמדברים באחריות. אם תעשו ותבינו את מה שאמרתי כאן, תהיו מוכנים לפעם הבאה שמשהו גדול יתרגש על העולם. תהיו מוכנים עם כסף, תהיו מוכנים עם ידע. ואז תוכלו בפרק זמן קצר להרוויח יותר ממה שתרוויחו בכל החיים שלכם יחד. תהיו מוכנים עם כסף. הכסף הוא כלי. רוב האנשים רואים את הכסף כמטרה. משהו שהם רוצים להשיג כדי שיוכלו לקנות מוצרים שונים. ואז כשהם משיגים את הכסף, הם ממהרים להשתמש בו. כאילו ממהרים להיפטר ממנו. זה כמו לגדל עץ תפוזים, ובכל פעם שמתקרר בחוץ, כלומר מגיעה העונה, אתה מנסר לעץ התפוזים הזה את הענפים כדי להדליק את הקמין. אתה מחמם מעט את הגוף, אבל פירות... לא תראה לעולם. אדם שותל עץ תפוזים, משקה, מטפח, עובד, עודר ומקלטר, ומדי כמה חודשים חותך לעץ את כל הענפים. התיאור הזה נראה לכם לא הגיוני, ואפילו טיפשי ומצחיק הרי. מי משתמש בענפי עץ הפרי שהוא מגדל בצורה כזאת? זה הגיוני? ובכן, רוב האנשים, רוב בני האדם עושים את הטעות הזאת. כסף הוא אמצעי. אם תדעו להשתמש בכלי הזה בצורה חכמה, יהיה לכם הרבה ממנו. אם לא תגדעו את ענפי העץ, לא יהיה לכם פרי ולאורך זמן. אנחנו יכולים לעשות בכסף שלל שימושים שלא יביאו להתקדמות ממשית, ולרוץ על הגלגל כמו עכבר. להרוויח ולבזבז, להרוויח ולבזבז, ולהגיע לעתיד עייפים ועניים. הכלי הזה, ששמו כסף יכול לעשות עבורכם דברים גדולים, אבל כדי שזה יקרה צריך את הידע שלכם והיכולת שלכם להשתמש בכלי הזה בצורה מיטבית. לכן אתם חייבים להגדיל כל הזמן את הספק המכונה שלכם לייצור כסף. על ידי איסוף מתמיד של כסף ושמירתו לרגע שבו תחליטו להשתמש בו כדי לייצר ככל שהספק המנוע שלכם יהיה גדול יותר, התפוקה שלכם תהיה משמעותית יותר, וכך תצליחו להתקדם מהר יותר, בייחוד כשאתם צעירים. אחת הבעיות שלנו הוא השפע והבזבוז הבלתי פוסק. כשיש לך הרבה כסף, זו לא בעיה, אבל אם זה קורה לפני שהתעשרת ממש, בזבוז של כסף מפחית מהכוח שלכם להתעשר. מצד אחד עלינו להחליט אם לחסוך ולאסוף או לרחוש עוד ועוד מוצרים. אחת הסיבות לכשל הזה נקרא אפקט שנקרא אפקט דידרו. עליו אני אספר לכם עכשיו, כי ההבנה שלו עשויה לסייע לכם להתגבר על הכשל הזה בדרך לחיסכון. הפילוסוף הצרפתי, דני דידרו, אף כתב על התופעה הזאת למרות שחי במאה ה-17. דידרו היה פילוסוף שאת כתביו הכנסייה לא אהבה בלשון המעטה, הוא אף היה שותף בכתיבת האנציקלופדיה הראשונה. מאחר והכנסייה רדפה אותו, הוא מילט חלק מכתביו ומכר אותם תמורת סכום עצום שהספיק לו לכל חייו. מהאני החי! מהיד אל הפה הפך דידרו לאדם אמין. מאדם שהסתפק במועט הפך למשדרג מקצועי. תחילה הוא החליף את הגלימה שלו לגלימה מפוארת במיוחד. הגלימה הייתה כל כך יפה עד שדידרו החל לשדרג את בגדיו, חפציו, והפך להיות משדרג מקצועי. בשלב מסוים הוא הבין שהפך להיות מכור. ואפילו כתב על זה מאמר, בו הביע את צערו על השדרוג הראשון של הגלימה שפתח לו את התיאבון. מה שקרה לדדרו, זה מה שקורה לרוב האנשים שחיים בעידן הזה. אנחנו משדרגים את עצמנו למוות הכלכלי. מחליפים סלולרי בכל פעם שיוצא חדש, רודפים אחרי כל החידושים, נעליים, בגדים, ריהוט, אלקטרוניקה, הישן. נראה בעינינו מוקצה, ואנחנו ממתינים כל העת לשני דברים. אחד, שיצא משהו חדש. שתיים, שיהיה לנו כסף לשדרג. התופעה הזאת מחסלת כל סיכוי לחסוך כסף ולצאת מהמערב בזמן הראוי להשקעה של החיים שלנו. התופעה הזאת מנציחה בדיוק את החיים מן היד אל הפה. זוהי למעשה קללת העשורים האחרונים. תרבות הצריכה השתלטה עלינו ואנחנו עושים בכסף שימוש לא חכם. אם יש לכם עודפים וכבר הגעתם לשלווה ולנחלה, זה בסדר. תבזבזו, תחיו, תקנו כל מה שאתם רוצים, הרי לזה הגענו. אבל אם אתם רק בדרך לשם, יש לכם פה עוד הרבה חומר למחשבה. אם הבנתם את זה, אז את האחוז שלנו כבר מיצינו להיום, אז ניגש לפינת הטיפים שלנו. מי שעוקב אחרי האינסטגרם שלי ראה את הסרטון של הטוקי שלי שהעליתי השבוע, קקדו אמברלה. אני אוהב ללמוד ואני לומד מכל דבר. אחד הדברים שרציתי לספר לכם עליו קשור לטוקי שלו, ששמו אגב הוא נתן. אין כלוב ואין מנעול שהטוקי הזה לא לומד לפתוח. הוא נמצא בכלוב לפעמים, ואני יושב ומתבונן בו ומנסה. ללמוד איך הוא עושה. הוא מנסה ומנסה 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 עד שהוא בסוף מצליח. לפעמים לוקח לו שבוע, לפעמים לוקח לו חודשיים, אבל בסוף או שהוא מפרק את הכלוב, או שהוא פותח את המנעול, או שהוא פותח פתח בתוך הכלוב במקום שאף אחד לא חשב. הנחישות שלו מביאה את היכולות שלו לרמה כזאת שאף מתכנן כלובים כמעט לא חשב עליה. אני מניח שאם מישהו היה אומר לו שהוא לא יצליח ושזה מסובך, הוא כבר היה מזמן מתייאש ונשאר על המקל. אבל בגלל שאין מישהו שיסביר לו שהוא לא יכול, הוא בסוף מצליח, גם כשזה נראה בלתי אפשרי. מה אני רוצה להגיד לכם? תהיו נתן. תהיו חרשים למי שאומר לכם שלא תצליחו. תהיו נחושים. אל תפסיקו לנסות. תפתחו את כל המנעולים שלכם בחיים ותצליחו להגיע לאן שאתם רוצים. אתם ראויים לזה. אז, אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר פה, אך מרצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, 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 לחשוב. וכן, בפודקאסט הזה אני מדבר בלשון זכר רק מטעם מנוחות, אבל הוא פונה באמת לגברים ולנשים כאחד. אז תודה. תודה להילה ברגומן שעורכת, מאירה ומפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות. תודה לכם על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, אנחנו גדלים וזה נפלא. ועד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר ולבקר באתר האינטרנט שלי, www.sodot.co.in. לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כ"תחתון בורסה באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים ואני אחזור לכל אחד ואחת מכם. סמלו שאהבתם ותשלחו היום את הפודקאסט לעוד כמה חברים, אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות, תפיצו, ותודה רבה שהאזנתם לי. הלוואי שתתעשרו בקרוב וניפגש. בקרוב! נאום ההכתרה של נלסון מנדלה הפחד העמוק ביותר שלנו למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.